0: السلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريزي فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والواحد والأربعون وصنق اليوم الفصلين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من سفر إرميا والفصلين السادس والسابع من سفر دانيال ومن الفصل السادس عشر من سفر الأمثال من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة هيا بنا فلنبدأ بصلاتنا المعتادة أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونق ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. سفر النبي إرميا الفصل الرابع والعشرون قفتا التين أراني الرب قفتي تين موضوعتين أمام هيكل الرب بعد أن جلى نبوك نصر ملك بابل يكن يا بناي يقيم ملك يهوذا ورؤساء يهوذا والحدادين والقفالين من أورشليم وأتى بهم إلى بابل، وكان في القفة الأولى تين طيب جدا كباكورة التين، وفي القفة الثانية تين خبيث جدا لا يمكن أكله من خباثته. فقال لي الرب: ماذا تري يا إرميا؟ فقلت: تينا. التين الطيب منه طيب جدا والخبيث خبيث جدا لا يمكن أكله من خباثته فكانت إلي كلمة الرب قائلا هكذا قال الرب إله إسرائيل مثل هذا الطين الطيب أجعل نظري إلى مجلوي هو ذا الذين أرسلتهم من هذا المكان إلى أرض الكلدانيين لخيرهم وأجعل عيني عليهم لخيرهم وأرجعهم إلى هذه الأرض، وأبنيهم ولا أهدمهم، وأغرسهم ولا أقلعهم، وأعطيهم قلبًا يعرف أني أنا الرب، ويكونون لي شعبًا وأكون أنا لهم إلهًا، لأنهم يرجعون إلي بكل قلوبهم. أما التين الخبيث الذي لا يمكن أكله من خباثته، فهكذا قال الرب: كذلك أجعل صدقي ملك يهوذا، ورؤساءه وبقيه اورشليم الذين بقوا في هذه الارض والساكنين في ارض مصر اجعلهم موضع رعب وبلوى لجميع ممالك الارض وعارا ومثلا واحدوثه ولعنه في جميع الاماكن التي دفعتهم اليها وارسل عليهم السيف والجوع والطاعون حتى يفنوا في الارض التي اعطيتها لهم ولابائهم الفصل الخامس والعشرون بابل مصيبة من الرب الكلمة التي كانت إلى إرميا على كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليقيم بني يشية ملك يهوذا، وهي السنة الأولى لنبوكة نصر ملك بابل. تكلم بها إرميا النبي على كل شعب يهوذا وجميع سكان أورشليم قائلا: من السنة الثالثة عشرة ليشي بني أمون ملك يهوذا إلى هذا اليوم هذه هي الثالثة والعشرون التي فيها كانت إلي كلمة الرب فكلمتكم بلا ملل ولم تسمعوا وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده الأنبياء فلم تسمعوا ولم تميلوا أذانكم لتسمعوا قلت. ارجعوا كل واحد عن طريقه الشرير وعن شر أعمالكم فتسكنون في الأرض التي أعطاها الرب لكم ولأبائكم من الأزل إلى الأبد ولا تسيروا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها ولا تسخطوني بصنع أيديكم فلا أسيء إليكم فلم تسمعوا لي يقول الرب إسخاطا لي بصنع أيديكم لبلواكم لذلك هكذا قال رب القوات بما أنكم لم تسمعوا لكلامي فها أنا ذا أرسل وأخذ جميع عشائر الشمال يقول الرب حول نبوك النصر ملك باب العبد وآتي بها على هذه الأرض وعلى جميع سكانها وعلى هذه الأمم من حولها وأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وأخربة أبدية وأزيل منهم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس صوت الرحى ونور السراج وتكون هذه الأرض كلها خرابا ودهشا وتستعبد هذه الأمم لملك بابل سبعين سنة وعند انقضاء السبعين سنة أفتقد ملك بابل وتلك الأمة يقول الرب بسبب إثمهم وأرض الكلدانيين وأجعلها دمارا أبديا وأجلب على تلك الأرض جميع الكلام الذي تكلمت به عليها كل ما كتب في هذا الكتاب مدخل إلى الأقوال النبوية على الأمم رؤيا الكأس ما تنبأ به إرمية على جميع الأمم لأن أمما كثيرة وملوكا عظماء يستعبدونهم أيضا فأجازيها بحسب أفعالها وأعمال أيديها لانه هكذا قال لي الرب اله اسرائيل خذ كاس خمر الغضب هذه من يدي واسقها جميع الامم التي ارسلك اليها فتشرب وتترنح وتتجنن من السيف الذي سارسله بينها فاخذت الكاس من يد الرب وسقيتها جميع الامم التي ارسلني الرب اليها اورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤساءها لاجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنه كما في هذا اليوم وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤساءه وكل شعبه وخليط الاجانب كله وجميع ملوك ارض عوس وجميع ملوك ارض فلسطين واشقلون وغزه وعقرون وبقيه اشدود وأدوم ومؤاب وبني عمون وجميع ملوك سور وجميع ملوك صيدون وملوك الجزر التي في عبر البحر وددانا وتماء وبوزة وجميع مقصوصي السوالف وجميع ملوك العرب وجميع ملوك القبائل الساكنين في البرية وجميع ملوك زمري وجميع ملوك عيلام وجميع ملوك ميديا وجميع ملوك الشمال دانيهم وقاصيهم كل واحد بعد أخيه وكل ممالك الأرض التي على وجه الدنيا وملك شيشاك يشرب بعدهم وكلهم هكذا قال رب القوات إله إسرائيل اشربوا واسكروا وقيوا واسقطوا ولا تقوموا أمام السيف الذي سأرسله بينكم وإذا أبوا أن يأخذوا الكأس من يدك ليشربوا فقل لهم هكذا قال رب القوات بل تشربون شربا فها أنا ذا أشرع في الإساءة إلى المدينة التي دعي اسمي عليها أفتكونون أنتم أبرياء لن تكونوا أبرياء لأني أدعو السيف على جميع سكان الأرض يقول رب القوات وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم الرب من العلاء يزأر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يزأر زئيرا على مرعاه وكدائسي العنب يجهر بهتاف على جميع سكان الارض. بلغت الجلبة الى اقاصي الارض لان للرب دعوة مع الامم فحاكم جميع البشر واسلم الاشرار الى السيف يقول الرب هكذا قال رب القوات هو ذا الشر خارج من أمة إلى أمة وزوبعة عظيمة تثور من أطراف الأرض ويكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض لا يندبون ولا يجمعون ولا يدفنون بل يكونون زبلا على وجه الأرض والويل أيها الرعاة والصرخ وتمرغوا في يا رؤساء القطيع لأن أيامكم قد تمت للذبح وللتشديد حين تسقطون كآنية شهية ويزول كل ملجأ عن الرعاة وكل نجاة عن رؤساء القطيع صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء القطيع لأن الرب دمر مرعاهم واستولى السكوت على مراعي السلام من ثورة غضب الرب هجر كالشبل عرينه لأن أرضهم صارت خراباً من حنق السيف الفتاك ومن ثورة غضبه. سفر النبي دانيال الفصل السادس واخذ الملك داريوس الميدي وهو ابن اثنتين وستين سنه. دانيال في جب الاسود حسد الوزراء وحسن لدى داريوس ان يقيم على المملكه مئة وعشرين قطبا يكونون على المملكه كلها وعلى هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهم دانيال ليؤدي الأقطاب الحساب إليهم فلا يلحق الملك ضرر ففاق دانيال الوزراء والأقطاب لأن روحا بارعا كان فيه فكان في عزم الملك أن يقيمه على المملكة كلها حينئذ التمس الوزراء والأقطاب علة على دانيال في أمر المملكة لكنهم لم يستطيعوا أن يجدوا علة ولا جريمة لأنه كان أمينا فلم يوجد عليه تقصير ولا جريمة فقال هؤلاء الرجال إننا لا نجد علة على دانيال هذا إلا أن نجدها عليه في شريعة إلهه حينئذ بادر هؤلاء الوزراء والأقطاب إلى الملك وقالوا له أيها الملك داريوس حييت للأبد إن جميع وزراء المملكة والولاة والأقطار والعظماء والحكام قد أجمعوا على أن يصدر الملك حكما ويبرم أمرا بأن كل من طلب طلبا إلى إله أو إنسان إلى ثلاثين يوما إلا إليك أيها الملك يلقى في جب الأسود فالآن أيها الملك أصدر الأمر وارسم الكتابة لئلا يقع تغيير كما تقضي شريعة ميديا وفارس التي لا تنسخ. فرسم الملك داريوس الكتابة والأمر صلاة دانيال فلما علم دانيال برسم الكتابة دخل إلى بيته وكانت نوافذه مفتوحة في عليته جهة أورشليم فكان يشث على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم ويصلي لله ويحمده كما كان يفعل من قبل فبادر أولئك الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع أمام إلهه حينئذ اقتربوا إلى الملك وتكلموا في أمر الملك قائلين ألم ترسم أمرا بأن كل من يطلب شيئا إلى إله أو إنسان إلى ثلاثين يوما إلا إليك أيها الملك يلقى في جب الأسود فأجاب الملك وقال هذا حق كما هي شريعة مدية وفارس التي لا تنسخ. فأجاب وقال أمام الملك ان دانيال الذي من بني هوذا المجلوين لم يعبا بك ايها الملك ولا بالامر الذي رسمته بل ثلاث مرات في اليوم يطلب طلبه فلما سمع الملك هذا الكلام اغتم جدا وجعل اهتمامه ان ينقذ دانيال واجتهد في تخليصه الى غروب الشمس حينئذ بادر اولئك الرجال الى الملك وقالوا للملك اعلم أيها الملك أن شريعة ميدية وفارسة هي أن كل أمر وحكم يصدره الملك لا يغير دانيال يلقى إلى الأسود حينئذ أمر الملك فأتي بدانيال وألقي في جب الأسود فتكلم الملك وقال لدانيال إن إلهك الذي تواضب على عبادته هو ينقذك وأتي بحجر فوضع على فم الجب وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير شيء في أمر دانيال ثم مضى الملك إلى قصره وبات صائما ولم تدخل عليه سراريه ونفر النوم عنه وفي الغدات قام الملك عند الفجر وأسرع في الذهاب إلى جب الأسود ولما اقترب الملك من الجب نادى دانيال بصوت حزين وخاطبه قائلا يا دانيال عبد الله الحي هل استطاع الهك الذي تواظب على عبادته ان ينقذك من الاسود فاجاب دانيال الملك ايها الملك حييت للابد ان الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود فلم تؤذني لاني وجدت بريئا امامه وامامك ايضا ايها الملك لم اصنع سوءا ففرح الملك به فرحا عظيما وأمر أن يخرج دانيال من الجب فأخرج دانيال من الجب فلم يوجد فيه أذى لأنه توكل على إلهه ثم أمر الملك فأتي بأولئك الرجال الذين وشوا بدانيال وألقوا في جب الأسود هم وبنوهم ونساؤهم فلم يبلغوا إلى أرض الجب حتى تسلطت عليهم الأسود وحطمت جميع عظامهم إعلان الملك لإيمانه ثم كتب داريوس الملك إلى جميع الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها لكم وافر السلام لقد أصدرت أمرا للناس في كل سلطان مملكة أن يخاف ويرتعد في وجه إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم للأبد وملكه لا ينقرض وسلطانه إلى المنتهى المنقذ المنجي والصانع الأيات والعجائب في السماوات والأرض وهو الذي أنقذ دانيال من أيدي الأسود فكان دانيال هذا ناجحا في ملك داريوس وفي ملك قورش الفارسي الفصل السابع حلم دانيال الحيوانات الأربعة رؤيا الحيوانات في السنة الأولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على مضجعه فكتب الحلم بدء الكلام تكلم دانيال وقال كنت أنظر إلى رؤياي ليلا فإذا بأربع رياح السماء قد هيجت البحر الكبير فطلع من البحر أربعة حيوانات عظيمة يختلف بعضها عن بعض الأول مثل الأسد وله جناح عقاب وبينما كنت أنظر إذ اقتلع جناحه ثم ارتفع عن الأرض وقام على رجليه كإنسان وأتي قلب إنسان وإذا بحيوان آخر شبيه بالدب فقام على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقيل له كم فكل لحما كثيرا وبعد ذلك كنت أنظر فإذا بآخر مثل النمر وله أربعة أجنحة طائر على ظهره وكان للحيوان أربعة رؤوس وأوتي سلطانا وبعد ذلك كنت أنظر إلى رؤياي ليلا فإذا بحيوان رابع هائل مريع قوي جدا وله أسنان كبيرة من حديد فكان يأكل ويصحق ويدوس الباقية برجليه وهو يختلف عن سائر الحيوانات التي قبله وله عشرة قرون وكنت أتأمل القرون فإذا بقرن آخر صغير قد طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون السابقة من أمامه وإذا بعيون في هذا القرن كعيون إنسان وفم ينطق بعظائم، رؤيا قديم الأيام وابن الإنسان وبينما كنت أنظر إذ نصبت عروش فجلس قديم الأيام وكان لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وعجلاته نارا مضطرمة ومن أمامه يجري ويخرج نهر من نار وتخدمه ألوف ألوف وتقف بين يديه ربوات ربوات فجلس أهل القضاء وفتحت أسفار وكنت أنظر بسبب صوت الأقوال العظيمة التي يتكلم بها القرن وبينما كنت انظر اذ قتل الحيوان وابيد جسمه وجعل وقودا للنار واما باقي الحيوانات فازيل سلطانها لكنها اوتيت طول حياه الى زمان ووقت وكنت انظر في رؤياي ليلا فاذا بمثل ابن انسان ات على غمام السماء فبلغ الى قديم الايام وقرب الى امامه وأوتي سلطانا ومجدا وملكا فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه وسلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه لا ينقرض تفسير الرؤيا فطربت روحي أنا دانيالا بسبب ذلك وروعتني رؤاسي فاقتربت إلى أحد الواقفين وسألته عن حقيقة ذلك كله فأخبرني وأعلمني بتفسير الأمور وهو أن هذه الحيوانات الأربعة العظيمة هي أربعة ملوك يقومون من الأرض وأن قديسي العلي يأخذون الملك ويحوزونه للأبد ولأبد الآبدين فرغبت في الاطلاع على حقيقة الحيوان الرابع الذي كان يختلف عن سائرها وكان هائلا جدا والذي كانت أسنانه من حديد وأظافيره من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقية برجليه وعلى حقيقة القرون العشرة التي في رأسه وعلى حقيقة الآخر الذي طلع فسقطت من أمامه ثلاثة ذلك القرن الذي له عيون وفم يتكلم بعظائم ومنظره اعظم من اصحابه وكنت انظر فاذا بهذا القرن يحارب القديسين فيتغلب عليهم حتى جاء قديم الايام فانصف قديسو علي وبلغ الزمان فنال القديسون الملك وهكذا قال إن الحيوان الرابع يكون المملكة الرابعة على الأرض وتختلف عن سائر الممالك فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها والقرون العشرة التي من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهذا يختلف عن الأولين ويذل ثلاثة ملوك ويتكلم بأقوال ضد العلي ويبتلي قديسي العلي وينوي أن يغير الأزمنة والشريعة وسيسلمون إلى يده إلى زمان وزمنين ونصف زمان ثم يجلس أهل القضاء فينزع سلطانه ويدمر ويباد حتى المنتهى ويعطى الملك والسلطان وعظمة الملك تحت السماء بأسرها لشعب قديسي العلي وسيكون ملكه ملكاً أبدياً ويعبده جميع السلاطين ويطيعونه إلى هنا نهاية الكلام فروعتني أنا دانيال وهواجسي جداً وتغيرت علي سحنتي وحفظت الكلام في قلبي سفر الأمثال الفصل السادس عشر إلى الآية الخامسة حتى الآية الثامنة كل مترفع القلب قبيحة عند الرب فلا يتغاضى عنه في آخر الأمر بالرحمة والحق يكفر الإثم وبمخافة الرب يحاد عن الشر إذا رضي الرب عن طرق الإنسان رد أعداءه إلى مصالحته القليل مع البر خير من الغلال الكثيرة بغير عدل أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك نشكرك كثيرا يا رب لأنك تذكرنا بحقيقتك تذكرنا بالحكمة التي لا يجب أن ننساها أبدا أعطنا يا رب أن نتذكر ليس فقط الحكمة التي نحن نحتاجها لنكثير في هذه الحياة بل أعطنا يا رب أن نتذكر دائما كل ما فعلته في حياتنا كل ما فعلته في حياة هؤلاء الأشخاص وما تفعله في هذا العالم يا رب أعطنا أن ننتمي إليك أكثر من أن ننتمي لأي شيء آخر أعطنا أن نكون لك يا رب باسمي ربي يسوع نصلي آمين بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين ربما قد لاحظتم الآن أن الفصول في سفر إرميا ليست مرتبة زمنيا بطريقة صحيحة وقد نسيت أن أقول لكم أنه عندما انتقلنا من الفصل العشرين إلى الفصل الواحد والعشرين قفزنا إلى الأمام نوعا ما مدة عشرين سنة إن النبي أرميا لا يسعى لأن يكتب بتسلسل زمني إنما هو يكتب بشكل نبوي اليوم في الفصل الرابع والعشرين سمعنا في أرميا عن الملك صدقيا الذي تمت في عهده الموجة الأخيرة من السبي إلى بابل ورأى في رؤيا هنا النبي أرميا سلتين من التين إحداهما جيدة والأخرى سيئة ويمثل التين الجيد أولئك الذين تم سبيهم إلى بابل ليس لأنهم كانوا جيدين في ذواتهم بل لأن قلوبهم ستتجاوب مع الله وسيحفظهم ويعيدهم إلى أرضهم أما تين فان كان يمثل الذين بقوا في أرض يهوذا أو ذهبوا إلى مصر لعلهم اعتقدوا في غدرستهم أنهم سيباركون إذا بقوا في أرضهم أو هربوا إلى مصر ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك لأن الله سيستخدم السبي لتنقية المسيح نحن غالبا ما نظن أننا مباركون إذا كانت الأمور تسير على ما يرام، وأننا ملعونون إذا لم يكن الأمر كذلك، ولكن كل شيء هو هدية من الرب، الضيق بركة إذا جعلنا أقوى، والنجاح لعنة إذا أغرانا بالابتعاد عن الله. إذا كنت تواجه ضيقا فاطلب من الله أن يجعلك تتقوى لأجله وإذا كانت الأمور تسير على أحسن ما يرام فالتمس من الله أن يستخدم نجاحك وما يحدث في حياتك لأجل مجده نحن ندرك أن إرميا كان من بين الذين ذهبوا إلى مصر حيث بقي مع شعب الله يتنبأ لهم هو بقي مع الذين اعتبروا التين الرديء رغم أنه لم يكن تينا رديئا أنه كان رجلا صالحا عمل بكل ما طلبه منه الله وقد اعتنى الرب بالمسبيين في بابل وهناك تغيرت قلوبهم وأصبحت مركزة على الله نرى كيف أن الله استخدم الملك نبوك نصر كي يحقق ذلك رغم أن هذا الملك استعبد وقتل الكثيرين ولكن الله يستطيع دائما أن يجلب خيرا من كل شر ليحقق إرادته تماما كما استعمل الرب خيانة يهوذا ليحقق منها خلاص البشرية وهكذا الرب من وراء السبي وكل ما فعله نبوك النصر استطاع أن يغير شعبه وعندما أعاد شعبه إلى أرضه بعد السبي توقفت نهائيا عبادة الأوثان وعاد الشعب يسعى لأن يسير مع الرب بكل أمانة ونحن رأينا كيف أن هذا كان يتحقق في سفر دانيال الفصل السادس عندما رأينا مرة أخرى رفض بني إسرائيل لكي يتصرف مثل الشعب الذي يحيط بهم هذا يذكرنا بدعوه كل واحد منا الا نتشبه بهذه الدنيا كما قال لنا القديس بولس في رسالته الى اهل روما لا تتشبهوا بهذه الدنيا بل تحولوا بتجدد عقولكم لتتبينوا ما هي مشيئه الله اي ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل نحن مدعوون للقداسة علينا أن لا نسعى أن نشبه أبناء هذا العالم بل أن نشبه القديسين أن نشبه الرب يسوع أن نكون قدسين أن نكون كاملين كما أن أبان السماوي الكامل القدوس لقد رأينا هنا مثل دانيال والرجال الثلاثة الذين رفضوا أن يتشبهوا الأشخاص الذين عاصروهم بل سعوا لأن يثبتوا وأن يكونوا أمنين لكل ما كان يطلبه الرب منهم سمعنا اليوم القصة المشهورة لدانيال الذي حكم عليه بأن يطرح في جب الأسود لأنه استمر بالصلاة لإلهه الذي عبده دائماً وهو اعتمد على الله وحده لكي يمده بكل ما يحتاجه حتى إن الملك قال له إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينقذك حتى عندما نكون أمناء لله سيكون هناك أشخاص يتأمرون علينا كما حدث مع دانيال لكن الرب سيخلصنا إذا وثقنا به تماما كما فعل مع دانيال ورجال الثلاثة الذين يعطوننا مثلا قويا لكيفية العيش في المنفى نحن كمسيحيون في منفى الآن بعيدون عن موطننا الأصلي بعيدون عن السماء حيث موطننا النهائي وعلينا أن نسعى بكل لحظة من حياتنا على هذه الأرض أن نشهد بكل أمانة وثبات للرب بدأنا اليوم في الفصل السابع بسلسلة رؤى دانيال حيث رأى أحلاما ورؤى كثيرة لم يفهمها هو قد حلم اليوم بحيوانات أربعة كانت تمثل أربع ممالك عالمية وبكبش وتيس يصفان أثنين من تلك الممالك بتفصيل أكثر وتعلن رؤى دانيال أن المسيح سيكون حاكما لملكوت روحي سيغطي على كل الممالك الأرضية ويفوقها قوة، وتساعدنا هذه الرؤى أن ندرك كيف نفسر التاريخ في ضوء ملكوت الله الأبدي، ونقرأه هنا يرمز إلى المسيح بالأزلي أو قديم الأيام، هذا يذكرني بشيء مهم جدا، إن الله هو الوحيد الثابت، هو قديم الأيام وهو الأزلي، حتى عندما نحن نعيش في أوقات غير مستقرة، إن الله قديم الأيام الأزلي الذي كان ويكون وسيكون إلى الأبد ينتصر على كل شيء وهو يدعون لكي نكون جزءا من ملكوته نعم هو قد دعانا لنكون أبناءه وبناته فلنعش في ظل حماه ولنتذكر أن كل شيء زائل وحده الله ثابت وحده الله الأمين مهما تعلقنا باحبائنا باهلنا واخوتنا واولادنا ان الكل زائل فقط الرب وحده دائم ثابت باق الى الابد ازلي فلنأخذ بعض الوقت ونتأمل في حياتنا ونتذكر أن كل شيء هو تحضير لأبديتنا مع الرب في السماء ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض نحن بحاجة إلى صلوات بعضنا البعض وإلى نعمة الرب أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله